നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാമ്പരി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു കഥയുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാമ്പരി അതാണിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരാനായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഥകളുണ്ട് ഒരു പേജ് ഒന്നര പേജ് അതൊന്നും എനിക്ക് അത്ര നന്നായിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വായിച്ചു തരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറയുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാമ്പരി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ എല്ലാ കഥകളും വായിച്ച് കേൾക്കണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയുക അപ്പം ഞാൻ വായിച്ചു തരാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെറുതെ സമയം നമ്മൾ മെനക്കെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇന്ന് നാട്ടിലെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് കുംഭഭരണിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും പൂരാണ് ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിലെ ദേവിയുടെ കോട്ടുകുറുമ്പ ക്ഷേത്രത്തിലെ എന്താണ് ഭരണിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉത്സവമെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയില്ല തൃശ്ശൂർക്കാർ പൂരം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതിന്ന് മറ്റേ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മളുടെ സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ ഓരോ കുറച്ച് വീടുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം അങ്ങനെ പെരുവല്ലൂരിൻ്റെ പെരുവല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പെരുവല്ലൂർ സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ എന്ന് പറയും പെരുവല്ലൂർ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിനിങ്ങനെ കിഴക്കേതല തെക്കേതല പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വീടുകളുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആനകൾ എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ വൈകിട്ട് കുറേ കലാപരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും ഇപ്രാവശ്യമില്ല പക്ഷേ മൂന്ന് ആനകളെ വെച്ചിട്ട് അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം കുറേ പേരൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അകലം പാലിക്കുക സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്നൊക്കെ ചിലരൊന്നും മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഓരോ ഉത്സവങ്ങളും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് കാണാൻ പോകാൻ പോയിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ നാട്ടിൽ പോകാത്ത കാരണം ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജൂലൈ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് കൊല്ലാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കുളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈവ് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ചിലരുടെ വീടുകളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ പൂരം നടന്നിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ആനേനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിശേഷം പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാമ്പരി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ആരും മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാമ്പരി വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്തോ തേടിക്കൊണ്ട് മധുരയിൽ നിന്ന് വന്നെത്തിയതായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധയായ ഡോക്ടർ സുഭദ്രാദേവി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് വല്ലവരും ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് തൃപ്തികരമായൊരു മറുപടി പറയാൻ സുഭദ്രയ്ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല പണ്ടെങ്ങോ ഈ നഗരത്തിൽ വെച്ച് അനുഭവിച്ചു തീർത്ത വേദന തേടി വേദനയെ തേടിയാണോ ഈ മടക്കയാത്ര ആ വേദനയുടെ മാധുര്യം അന്വേഷിച്ചു മാത്രമല്ലേ ഒഴിവൊഴിവൽ പറഞ്ഞ് രോഗികളെയും ആശുപത്രി അധികൃതരെയും സമാശ്വസിപ്പിച്ച് താൻ ഡ്രൈവറെയും താൻ ഡ്രൈവറെയും കൂടി ഒഴിവാക്കി കാറിൽ ഈ ദീർഘയാത്രയ്ക്ക് മുതിർന്നത് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് നീക്കപ്പെട്ട ഒരു അവയവത്തെ തേടി രോഗി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മടങ്ങാറുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല ഈ യാത്ര തൻ്റെ അവിവേകമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് സുഭദ്ര തന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു മധുര വിട്ട് മദ്രാസിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴും പിന്നീട് ഭർത്താവ് നിച്ച് കോഴിക്കോട് ജീവിച്ചപ്പോഴും മധുര എന്ന നഗരം ഒളിമങ്ങിയൊരു കിനാവെന്ന പോലെ സുഭദ്രയിൽ തങ്ങി നിന്നു മുല്ലയും പിച്ചകവും ജമന്തിയും കാട്ടുതുളസിയും മണക്കുന്ന തെരുവുകളും 
കോടിമണക്കുന്ന ജൗളിക്കടകളും മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തണുത്ത മിനുത്തകത്തളങ്ങളും തിലകഹോമത്തിൻ്റെ തിരികളും സന്ധിക്കു തൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ആലപിച്ച നീലാംബരിയും സുഭദ്രയുടെ അകത്ത് ചിരഞ്ജീവികളായി വാണു ആ സ്മരണകളെ കുളത്തിൽ നിന്ന് ചണ്ടുകളെ ചണ്ടുകളെ എന്നവണ്ണം പറിച്ചു നീക്കുവാൻ അവളുടെ ഭർത്താവ് പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു ആ സ്മരണകൾ അവളിൽ അവശേഷിക്കുമ്പോൾ അവൾ തൻ അവൾ തൻ്റെ സ്വന്തമാവുകയില്ലെന്ന് അയാൾ ഭയന്നു മധുരയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സുഭദ്രേ നീ മറ്റൊരാളായി മാറുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു തന്നെ സംഗീതം അഭ്യസിപ്പിച്ച ബ്രാഹ്മണ യുവാവിനെപ്പറ്റി സുഭദ്ര അപൂർവമായി മാത്രം സംസാരിച്ചു എന്നിട്ടും ആ ഗുരു ശിഷ്യബന്ധത്തിൻ്റെ കറുത്ത നിരൽ അവളുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും നടുവിൽ വീണുകിടുന്നു സത്യം പറയൂ നീ മറ്റു വല്ലവരുടെയും കാമുകയായിരുന്നുവോ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു വിവാഹിതയാവുന്നത് വരെ ഞാൻ കന്യകയായിരുന്നു അവൾ പറഞ്ഞു അഭിമാനത്തോടെയല്ല അവൾ ആ യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് കന്യാകത്വം നഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞത് ഒരു ദൗർഭാഗ്യമായി താൻ കരുതുന്നു എന്ന ധോനി അവളുടെ സ്വർത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവ് ദുഃഖിതനായി ഡോക്ടർ സുഭദ്രാദേവിയും അവരുടെ ഭർത്താവായ ചന്ദ്രശേഖര മേനോനും ആദർശ ആദർശ ദമ്പതികളാണെന്ന് മിത്രങ്ങളും പരിചിതരും പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സുഭദ്ര ആ പ്രഖ്യാപനത്തെ എതിർത്തില്ല ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ സന്തുഷ്ടി കണ്ടെത്തിയതുമില്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു അജ്ഞാത കോണിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട മരവിപ്പോടെ അവൾ ഭർത്താവുമായി ഇണചേർന്നു വിമുഖത വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ഒരു സവർണ ഹിന്ദു സ്ത്രീയുടെ ഗാർഹിക കടമകൾ ഡാവും പകലും നിറവേറ്റി എന്നിട്ടും ഭർത്താവ് പരാതിപ്പെട്ടു നീ നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തുന്നത് നിന്റെ രോഗികളോട് മാത്രമാണ് ചികിത്സകനും ചികിത്സിക്കപ്പെട്ടവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ നിനക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ എനിക്ക് നിന്റെ രോഗികളോട് കലശലായി അസൂയ തോന്നുന്നു ആ വാക്കുകൾ അവളെ ബൈചകതയാക്കി ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ താൻ പരാജയപ്പെട്ടുവോ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ താൻ അപൂർണയാണോ തൻ്റെ സിരകൾക്ക് ചൂട് പകരുവാൻ ഭർത്താവിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സുഭദ്ര ചിന്തിച്ചു ശാസ്ത്രികൾ കുളിക്കാറുള്ള ക്ഷേത്രകുളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകളും തൻ്റെ സതീർത്തിയുമായ ജ്ഞാനാമ്പാളുടെ കൂടെ നീന്തുവാനിറങ്ങിയതും വെള്ളം കുടിച്ച് മുങ്ങിത്താഴ്ന്നതും അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നിലവിളി കേട്ട് അദ്ദേഹം നീന്തി വന്നു തന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതും അവൾ ഓർമ്മിച്ചു തന്നെ മാറോടണച്ച് അദ്ദേഹം നീന്തിയപ്പോൾ തൻ്റെ ശരീരം നീർച്ചുഴികളുള്ള സമുദ്രം പോലെയായി ഊഞ്ഞാലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്നതുപോലെ ഒരു തോന്നൽ അടിവയറ്റിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു അതായിരുന്നു കാമത്തിൻ്റെ ആദ്യ ആക്രമണം പൂണൂൽ ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആ മാറുവിടത്തിൻ്റെ സ്പർശം വീണ്ടും മേൽക്കുവാൻ താൻ എത്ര തവണ ആഗ്രഹിച്ചു വിയർപ്പിൽ നനഞ്ഞ സിന്ധൂരപ്പൊട്ടും ആ കഴുത്തിലണിഞ്ഞ ഒറ്റ രുദ്രാക്ഷവും അവളുടെ കിനാവുകളിൽ പ്രവേശിച്ചു വിവാഹിതയായിട്ടും ആ സിന്ധൂരപ്പെട്ട് സ്മരണയിൽ നിന്നോ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നോ മാഞ്ഞുപോയില്ല മധുരയിലെ നേത്ര രോഗവിദഗ്ധനായിരുന്നു സുഭദ്രയുടെ അച്ഛൻ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരികൾ ഒരു രാമാനുജ ശാസ്ത്രികളുടെ പടത്തിൽ പോയി സംഗീതം പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സുഭദ്രയ്ക്കും ആ ക്ലാസ്സിൽ ചേരുവാൻ അദ്ദേഹം അനുവാദം നൽകി തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിത ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അമ്മാമനാണ് ശാസ്ത്രികൾ എന്ന് സുഭദ്ര പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനെ അവളെ വൈകുന്നേരം മഠത്തിലേക്ക് അയക്കുവാൻ യാതൊരു വൈമനസ്സും തോന്നിയില്ല ജ്ഞാനത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ചു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ചു പോവുക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക അത്രമാത്രം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ചു പോവുക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക അത്രമാത്രം ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇത് 
ഞാനൊന്ന് തന്നെയല്ലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കുന്നത് കൂട്ടാഷ എഴുതിയിട്ടുള്ളതേ അപ്പം ഞാൻ തെറ്റി വായിച്ചതാണോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സംശയം ഈ ജ്ഞാനം ഇഞ്ഞാനെന്നാവോ പേര് ഇഞ്ഞാനം കൂട്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനല്ല കേട്ടോ ഇഞ്ഞാനെന്ന് പേരുണ്ടാവോ നിങ്ങളെന്നെ വഴക്ക് പറയല്ലേ കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറയും ഓ മലയാളം മര്യാദയ്ക്ക് വായിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണോ കഥ വായിച്ചു തരാൻ ഞങ്ങൾക്കിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നണ്ട ഇതിൽ ഈ ഇഞ്ഞാനം ഇഞ്ഞാനെന്നായിരുന്നു തോന്നണം കേട്ടോ സോറി സോറി ഇഞ്ഞാനം കോലാടിൻ്റെ മുഖച്ചായുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഇഞ്ഞാനം ഈ ഞാനും കൂടി ഞാനല്ല കേട്ടോ ഞാനെന്ന് വേറെയല്ലേ വായിക്കാം സോറി ഈ ഞാനെന്നായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാനല്ല അപ്പോൾ ഇജാ ഇഞ്ഞാൻ ഇഞ്ഞാനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് പോകുക ഇഞ്ഞാനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക അത്രമാത്രം ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേറെ ചന്ദ്രക്കളിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടാൻ ഒരു വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇഞ്ഞാനെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വായിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ ഈ ബുക്ക് ഉണ്ടിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ തെറ്റി വായിച്ചൊന്നാവില്ലേ അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ഞാനെന്ന് ഞാനെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാം കേട്ടോ കൂട്ടഷായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഇഞ്ഞാനെന്ന് തന്നെ വായിക്കാം ഇഞ്ഞാനം കോലാടിൻ്റെ മുഖച്ചാരിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം അവർ സുഭദ്രയെ തടിച്ച് എന്ന് വിളിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു സുഭദ്ര ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങളുടെ കഴുത്ത് നിറങ്ങൾ അവിടെ ഇരുണ്ട ശരീരത്തിന് ചേരുകയില്ല എന്നും ഇഞ്ഞാനം സദാ സമയം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേര് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പൂർണ്ണതയില്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നു എന്തോ പേരിലൊന്നും കാര്യമില്ല അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം സുഭദ്രയുടെ കനത്ത മുടി അസ്വരമുടിയാണെന്നും ഇഞ്ഞാനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എൻ്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഇഞ്ഞാനത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സുഭദ്രയിൽ ഒരു അപർഷബോധം വളർത്തി താൻ ഉന്നതകുലജാതിയാണെന്ന വസ്തുത ഇഞ്ഞാനം നിരന്തരം സ്നേഹിതയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നീ മീനും ഇറച്ചിയും തിന്നു തിന്നുന്നവളല്ലേ നിനക്ക് സംഗീതത്തിൽ നൈപുണ്യം നേടുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല ഇറച്ചി തിന്നുന്നവായ കീർത്തനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുകയില്ല ഇഞ്ഞാനം പറഞ്ഞു ആ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ശേഷം സുഭദ്ര സസ്യബുക്കായി മാറി മകളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന പരിവർത്തനം അച്ഛനമ്മമാരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി വർത്ത മത്സ്യമില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ച് വിസമ്മതിച്ചിരുന്ന സുഭദ്രയോ തൈർ സുഭദ്രയോ തൈർച്ചോറും അച്ചാറും രുചിയോടെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഇഞ്ഞാനത്തിൻ്റെ സമ്പർക്കം മൂലമാവാം സുഭദ്ര ഫോക്കുകൾ ധരിക്കാതെയായി പാവാടയും ധാവണയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി മുടി വളർത്തി തുടങ്ങി മുടിയിൽ വൈകുന്നേരം മുല്ലമ്മ പുല്ലപ്പൂമാല ധരിക്കുവാനും അവൾ ആരംഭിച്ചു അവളുടെ നാവിൽ രാഗങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മുതിർന്നു അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാമാനുജം ശാസ്ത്രികൾ തൻ്റെ വൃദ്ധമാതാവിനെയും കൊണ്ട് നേത്ര ചികിത്സാലയത്തിൽ വന്നെത്തി അമ്മയ്ക്ക് തിമിരമായിരുന്നു അമ്മയെ ശാസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുവാനാണ് സുഭദ്രയുടെ അച്ഛൻ്റെ സമീപന സമീപം വന്നത് ഞാൻ സുഭദ്രയെ പാട്ടുപഠിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രികളാണ് അയാൾ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി ഭാഗവതർ വൃദ്ധനായിരിക്കുമെന്നാണ് സുഭദ്രയുടെ അച്ഛൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നേറ്റു വന്ന ഒരു പുരുഷ കേസരിയാണ് ആ യുവാവ് എന്ന് സുഭദ്രയുടെ അച്ഛന് തോന്നി ഈ കോമള ബ്രാഹ്മണൻ്റെ മഠത്തിലേക്കോ തൻ്റെ ഏകപുത്രി എല്ലാ വൈകുന്നേരവും യാത്ര ചെയ്തത് അവളിൽ വന്നുകൂടിയ പരിവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ നിമിഷത്തിൽ ഓർമ്മ വന്നു വാശി പിടിച്ച് മൂക്കുകുത്തിച്ചത് വൈകുന്നേരം പൂമാരകൾ ചൂടിയത് 
പുതിയ വസ്ത്രധാരണ രീതി സസ്യഭോജനത്തിലുള്ള താല്പര്യം ഇവ ഓരോന്നും മകൾ ഗുരുനാഥനെ പ്രേമിച്ചു എന്നതിൻ്റെ തെളിവായി അച്ഛന് തോന്നി എങ്ങനെ ആകർഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കും പതിനാറ് വയസ്സു മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ നിഷ്കളങ്ക ബാലിക ഗുരുനാഥൻ്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായി മാറിയിരിക്കാം അയാൾ അവളെ വശീകരിച്ചിരിക്കാം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നാളെ മുതൽ സുഭദ്ര പാട്ടിന് വരില്ല സന്ധ്യയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അവളെ പട്ടി കടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു താൻ സുഭദ്രയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞായറാഴ്ച വന്ന് അവളെ സംഗീതം അഭ്യസിപ്പിക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രികൾ വിനയത്തോടെ അറിയിച്ചു വേണ്ട സുഭദ്രയെ മദ്രാസിൽ കൊണ്ടുപോയി കോളേജിൽ ചേർക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സുഭദ്രയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സുഭദ്ര മദ്രാസിലെത്തി പ്രേമവിഹുലമായ മനസ്സും കൊണ്ട് വിരഹിണിയായി അവൾ അവിടെ ജീവിച്ചു മെഡിസിന് ചേർന്ന് സ്വപ്രയത്നത്താൽ ഡോക്ടറായി വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തി അവളുടെ വിവാഹം ആ വർഷത്തിൽ തന്നെ നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അച്ഛൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വരൻ ധനികൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവൻ അവൾ പ്രതിഷേധിച്ചില്ല ശാസ്ത്രികൾ അപ്പോഴേക്കും തൻ്റെ അനന്തരവളായ ഈ ഞാനത്തെ വിവാഹം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഈ ഞാനം ജനിച്ച നാൾ തൊട്ട് ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു അത്തരമൊരു ബന്ധം വേണമെന്ന് വിവാഹിതനായ വിവാഹിതയായ ഈ ഞാനം പുതിയ പട്ടുചാലെടുത്ത് കബോലങ്ങളിൽ പച്ചമഞ്ഞൾ തേച്ച് സുഭദ്രയെ കാണുവാനെത്തി അവൾ സന്തുഷ്ടയായി കാണപ്പെട്ടു ശാസ്ത്രികൾക്ക് തന്നോടുള്ള വാത്സത്യപ്പറ്റി ഞാനും പറയുവാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സുഭദ്ര അവളുടെ വായുപൊത്തി എനിക്ക് ഇത്തരം രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല അവൾ ഞാനത്തോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നോട് അസൂയ തോന്നുന്നു അല്ലേ നിനക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ത് മഹാഭാപമാണ് ഇത്തരം അസംബന്ധങ്ങൾ പറയാൽ എനിക്ക് ശാസ്ത്രികളോട് ഒരു ശിക്ഷയ്ക്ക് തോന്നുന്ന ഭക്തിയും ബഹുമാനവും മാത്രമേ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ സുഭദ്ര പറഞ്ഞു ഈ ഞാനം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു നിന്റെ ഭക്തിയും ബഹുമാനവും എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം നിന്നെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചപ്പോൾ നീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം മുറുക്കെ പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുവല്ലോ മുങ്ങിമരിക്കാറായ ആരുടെ കൈകൾക്കും രക്ഷിച്ചവനെ മുറുക്കെ പിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ ഞാനം പറഞ്ഞു നീ അപരാധം പറഞ്ഞു വരുത്തരുത് എൻ്റെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു സുഭദ്ര പിറുപുറത്തു തൻ്റെ കിടപ്പറ രഹസ്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി സതീർത്തിക്ക് കൈമാറാമെന്ന് ഞാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ നീരസ്വത്തോടെ സുഭദ്ര എഴുന്നേറ്റ് മുറിവിട്ടുപോയി ശാസ്ത്രികളെ കാണുവാനോ അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിക്കുവാനോ സുഭദ്ര തുനിഞ്ഞില്ല സുഭദ്രയുടെ ഭർത്താവ് അവളുടെ സ്നേഹരഹിതമായ പെരുമാറ്റത്തെ വിമർശിച്ചു ക്ലിനിക്ക് വരുന്ന രോഗികളോ രോഗികളുടെ രക്ഷകരോ രോഗത്തെ പറ്റിയല്ലാതെ രണ്ടക്ഷരം ഉരിയാടുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനായി ഇടനാഴികളിൽ ഉലാത്തി തുടങ്ങും ആ കാലൊച്ച കേട്ട് രോഗികളും നിശബ്ദരായി ചന്ദ്രശേഖരമേനോൻ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ രോഗികളോട് ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചില്ല അവരിൽ സുപരിചിതരോടും ചിരിച്ചില്ല തന്നിൽ നിന്നും തൻ്റെ ഭാര്യയെ അകറ്റുന്ന ശത്രുക്കൾ എന്ന മട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം അവരെ കണ്ടത് സുഭദ്രയും താനും തനിച്ച് ടി വി കാണുക അന്യോനും പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക നടക്കുവാൻ പോവുക കാറിൽ സഹായന സായാഹ്ന സവാരി ചെയ്യുക ഇവയെല്ലാമായിരുന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ പക്ഷേ ക്ലിനിക്കിനു മുന്നിൽ കോവിൽ നിന്ന് ജനവൃതം ഫോൺ സദാസമയം ശബ്ദിച്ചു ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് അടിയന്തര സന്ദേശങ്ങൾ വന്നെത്തി ഉടനടി ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അത്യാഹിതങ്ങളെ പറ്റി ആശുപത്രിക്കാർ സുഭദ്രയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ചില ദിവസങ്ങളിൽ സുഭദ്ര ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ മേനോൻ ഫോണിൽ പറയും ഡോക്ടർ സുഭദ്ര ഇവിടെയില്ല അമ്മയെ കാണുവാൻ ഗുരുവായൂർക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അത്തരം നുണകൾ സുഭദ്രയെ ചൊടിപ്പിച്ചു എൻ്റെ രോഗി മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഛേദമില്ല ഓവോ അവൾ ചോദിച്ചു മരിക്കുവാൻ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ രോഗി മരിക്കും നിനക്കും അയാളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല ദൈവത്തിലും വലുതാണോ ഡോക്ടർ ചില രാത്രികളിൽ ഫോൺ ശബ്ദിക്കാത്ത അപൂർവ വേളകളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ സുന്ദരിയുടെ തൊക്കിൻ്റെയും തലമുടിയുടെയും പരിമളം മേനോൻ ആർത്തിയോടെ നുകർന്നു മുടിയിൽ നര വീണിട്ടും തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സൗകുമാര്യത്തിന് കോട്ടം തട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആശ്ചര്യത്തോടെ മനസ്സിലാക്കി ലാളിക്കപ്പെടുന്നതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാ പ്രതിഷേധിക്കാത്ത ആ ഭാര്യ ലാളിക്കുവാനോ പ്രേമം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനോ ഒരിക്കലും സന്നദ്ധയായില്ല എനിക്ക് നിന്റെ രോഗികളോട് അസൂയ തോന്നുന്നു 
മേനോൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഒരു ഡോക്ടർക്ക് തൻ്റെ രോഗിയുടെ മിത്രമായും വർദ്ധിച്ചുകൂടെ എന്ന് സുഭദ്ര ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു ഒരിക്കലും അത് പാടില്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധം സെൻറ്റിമെൻറ്റിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കും ചികിത്സകനും അത് ചികിത്സിക്കപ്പെടുന്നവനും ഒരുപോലെ ആവൽക്കരമായി ഭവിക്കും നിന്റെ മിത്രത്തിൻ്റെ വയറ് കയറുമ്പോൾ നിന്റെ വിരലുകൾക്ക് വിറയൽ അനുഭവപ്പെടില്ലേ ചന്ദ്രശേഖര മേനോൻ അളന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ജീവിതശൈലിയാണ് ശീലിച്ചു പോകുന്നത് മൂന്നോ നാലോ മിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരുടെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു അവരെ മാത്രമേ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക ഉണ്ടായുള്ളൂ അപരിചിതരെ ക്ലബിലോ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ വെച്ചു കണ്ടാൽ വെറുമൊരു പുഞ്ചിരി മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കുശലന്വേഷണവും അത്രമാത്രം അപരിചിതരുടെ മുൻ മുമ്പിൽ ചന്ദ്രശേഖരമേനോൻ്റെ മുഖം മൂടിയിട്ട അപരിചിതരുടെ മുമ്പിൽ ചന്ദ്രശേഖരമേനോൻ്റെ മുഖം പൂട്ടിയിട്ട കവാടമായി മാറി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സുഭദ്ര തൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒന്നിച്ച് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി പോവുക പതിവുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്ര കവാടത്തിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ കൈ നീട്ടുന്ന യാചകർക്കായി അമ്പത് രൂപ നാണയങ്ങളാക്കി മാറ്റി മേനോൻ തൻ്റെ തൂവാലയിൽ കെട്ടി കരുതി വെച്ചു സുഭദ്രയുടെ മേൽ ആരും ആ തിരക്കിൽ വന്ന് വീഴാതിരിക്കുവാൻ തൻ്റെ രോമനിബിഡമായ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു രക്ഷാവലയം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മേനോൻ ക്ഷേത്ര നിറയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് അമ്പത് രൂപയും യാചകർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തൊമ്പ അമ്പത്തൊന്നാമനായ യാചകനോട് അദ്ദേഹം കയറുക പതിവായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ മുഖത്തതെ മുഖത്തെ ശാന്തത മാഞ്ഞു പോപ്പോ ആളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ കടന്നുപോ മേനോൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ശ്രീകോവിലിൽ വിഗ്രഹ ദർശനത്തിനായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പുരുഷന്മാർ തൻ്റെ ഭാര്യയെ അറിയാതെ സ്പർശിച്ചു പോയാൽ മേനോൻ കയർക്കും മുഖത്ത് കണ്ണില്ലേ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ കടന്നു വീഴണോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും ആറടിയിലധികം ഉയരമുള്ള ഒരു ബലിഷ്ടകാ ബലിഷ്ടഗായകനായിരുന്നത് കൊണ്ടാവാം ആരും അദ്ദേഹവുമായി തർക്കിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെടാറില്ല പക്ഷേ ലജ്ജ കൊണ്ടും അപമാനഭാരം കൊണ്ടും സുഭദ്രയുടെ മുഖം വിവരണമാകാറുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്തതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന മേനോൻ ഒഴിവിൽ അവിടെ വന്ധ്യത്വം ഒരു അനുഗ്രഹമായി കണക്കാക്കി കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിനക്ക് ഒരിക്കലും സമയം കിട്ടുമായിരുന്നില്ല നിനക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും രോഗികളെ പറ്റി ഉള്ള ചിന്തയായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രോഗികളെ ശവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഒടുവിൽ ഒരു രോഗിയായി മാറിയപ്പോൾ സുഭദ്രയുടെ കുറ്റബോധം അവളെ അസ്വസ്ഥയാക്കി അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹം ദർഹിക്കുന്ന രീതി പുലർത്തുവാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ പത്തിരട്ടി ധനം സമ്പാദിച്ചു തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാവാം തന്നിൽ അഹംഭാവം വളർന്നു വന്നത് ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു പുരാതനവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഒരു തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തനിക്ക് ഭർത്താവായി വരുമെന്ന് സുഭദ്ര പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല താൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ വള വളർന്നവളായതുകൊണ്ടും തൻ്റെ നിറം തവിട്ടായതുകൊണ്ടും അമ്മയുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഓണക്കാലത്ത് ചെന്നെത്തുമ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ തന്നെ ചെട്ടിച്ചി എന്ന് വിളിച്ചത് സുഭദ്ര ഓർത്തു ചന്ദ്രശേഖര മേനോന് സുന്ദരികളെ വിവാഹം ചെയ്യാമായിരുന്നു ആഭിജാത്യമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ മലയാളം തമിഴ് ചുവയോടെ മാത്രം ഉച്ചരിക്കുന്ന തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ദ്രൗപതിയുടെ രൂപലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവളാണ് പക്ഷേ എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത് നിന്റെ വിനയശീലമാണ് ആ വിനയശീലം എവിടെ പോയി ഒളിച്ചു രോഗികൾക്കും രക്ഷകർക്കും കാണപ്പെട്ട ദൈവമായി മാറിയപ്പോൾ അവനവനെപ്പറ്റി അകാരണമായ മതിപ്പ് അവളിൽ ജനിച്ചു താൻ ലോകത്തിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടായി മാറിയെന്ന ഒരു ധാരണ അവൾക്കുണ്ടായി വീട് പുതുക്കിപ്പണിതു കിടപ്പറയിൽ എയർ കണ്ടീഷണർ വന്നു ചേർന്നു വേലക്കാരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു കരയില്ലാത്തതെങ്കിലും വില കൂടിയ പട്ടുസാരികൾ മാത്രം അവൾ ധരിച്ചു തുടങ്ങി ഫർണിച്ചർ പുതുക്കി തിരശ്ശീലകളും പരവതാനങ്ങളും പുതുക്കി പുതുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏകവസ്തു അവളുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉദ്യാനത്തിലും അകത്തളങ്ങളിലും പഴയ ബനിയനും മുണ്ടും മാത്രം ധരിച്ച് ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു മുൻവശത്തെ ഒരു പല്ലു വീണുപോയപ്പോൾ കൃത്രിമാ ദന്തം വാങ്ങി വയ്ക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് പല്ലുണ്ടെങ്കിലും പല്ലില്ലെങ്കിലും ചന്ദ്രശേഖരമേനോൻ ചന്ദ്രശേഖരമേനോൻ തന്നെ അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ
സുഭദ്രയ്ക്ക് ആ ചെരിയിൽ പങ്കുകൂടുവാൻ മനസ്സു വന്നില്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ജീർണത സംഭവിക്കുന്നു എന്നാ നിമിഷത്തിൽ അവൾക്ക് തോന്നി സന്ധ്യാനേരത്ത് കുളിച്ച് വരാന്തയിൽ ചെന്ന് മുടിയിഴകളിൽ വിരലോടിക്കുമ്പോൾ അവൾ ശാസ്ത്രികൾ നീലാംബരി ആലപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു വിദൂരത വിദൂരതയിൽ സൂര്യൻ പട്ടടയിൽ എരിഞ്ഞു കെട്ടടങ്ങുമ്പോൾ അവൾ ആ ഗായകൻ്റെ കണ്ണുകളെ തീഷ്ണതയെ തീഷ്ണതയെ പറ്റിയും ഓർത്തു നമുക്ക് മധുരമീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാം ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം അവധിയെടുക്കാം സുഭദ്ര ഒരു ദിവസം ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂരുള്ളപ്പോൾ മലയാളികളായി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ഷേത്രവും ആവശ്യമില്ല മേനൻ പറഞ്ഞു രോഗ രോഗഗ്രസ്തനാവുന്നതിന് മുമ്പാണ് രോ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇത് എന്താണെന്ന് രോഗഗ്രസ്തനാവും ആ ഓക്കെ ശരി തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഞാൻ തെറ്റി പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ തെറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് അപ്പം ഞാൻ തെറ്റി വല്ല വീറുകോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുള്ളികളൊക്കെ തെറ്റി വായിച്ചു പോയാൽ കഷ്ടാവില്ലേ രോഗഗ്രസ്തനാവുന്നതിന് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വാദം പിടിച്ച് ശരീരം തളർന്ന് അവശനായി കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായി കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ സുഭദ്രയ്ക്ക് അജ്ഞാതങ്ങളായിരുന്നു അവൾ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നാരങ്ങാനീര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുത്തു സ്വയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ് തോർത്തുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കി ഡോക്ടർ സുഭദ്രയുടെ പരിചരണം നോക്കിക്കണ്ട വേലക്കാരും മിത്രങ്ങളും അവളുടെ പാതിവൃത്തത്തെ ശ്ലാഘിച്ചു സംസാരിച്ചു താൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് കോഴിക്കോട് വിടുകയാണെന്ന് ഡോക്ടർ സുഭദ്ര ആശുപത്രിയിൽ അറിയിച്ചപ്പോൾ രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കൾ പരിഭ്രാന്തരായി എന്തിനാണ് പരിഭ്രമിക്കുന്നത് ഞാനല്ലാതെയും ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെ ധാരാളമുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വയസ്സായി തുടങ്ങി ഞാൻ എന്നൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുകയില്ല ഡോക്ടർ സുഭദ്ര പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സൽപ്പേര് നേടിയെടുത്ത ഡോക്ടർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുഭദ്രയായിരുന്നു ധനേച്ച കൂടാതെ ആതുര സേവനം നടത്തിയിരുന്ന ആ സ്ത്രീയെ സമൂഹം ആരാധിച്ചു അത്ര ദൂരം സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മിത്രങ്ങൾ അവളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി ഡ്രൈവറുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവറെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാവുന്ന ഒരു ബന്ധുവിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാ കൊണ്ടുപോവാമല്ലോ അവർ ചോദിച്ചു തനിക്ക് ഏകാന്തത ആവശ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് സുഭദ്ര പറഞ്ഞു ഏകാന്തതയും മൗനവുമാണ് താൻ കാക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അവൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു ഒരു വിധവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രധാരണ രീതി അവൾ ആയിടയായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ മധുരയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ കടും നിറങ്ങളിലുള്ള പട്ടുപുടവുകൾ അവൾ പെട്ടിയിൽ അടുക്കി വെച്ചു മധുവിധുവിന് പുറപ്പെടുന്ന വധുവിൻ്റെ ഹൃദയമുടിപ്പോടെ അവൾ സാമാനങ്ങൾ ഒതുക്കി സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ മുത്തുമാലകൾ ചുവന്ന കല്ലുവച്ച ആഭരണങ്ങൾ മധുര മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു അപരിചിത ഭാവം കൈക്കൊണ്ടതായി സുഭദ്രയ്ക്ക് തോന്നി പഴയ വീടുകളിൽ പഴയ വീടുകളിൽ മുക്കാലും അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു ഫ്ളാറ്റുകളിൽ തെക്കിയും തിരക്കിയും താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ പൂക്കൾ പൂക്കൾ വിറ്റിരുന്ന തെരുവിൽ സായിപ്പന്മാരുടെ പഴയ വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും വിദേശ വസ്ത്രങ്ങളും വിൽക്കുവാൻ വെച്ച കടകളും അവൾ കണ്ടു താനും അച്ഛനമ്മമാരും താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടം ഒരു ശിശു വിദ്യാലയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കുളവും അതിൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ പൂപ്പൽ പിടിച്ചും വീർതമായും സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഭാ മടവും അവൾ കണ്ടു അതിലേക്ക് സുഭദ്ര ചെന്നു കയറി ഉമ്മറപ്പടികൾ അവിടെ അവിടെയായി തകർന്നിരിക്കുന്നു അടച്ച വാതിൽ പല തവണ മുട്ടിയിട്ടും ആരും അത് തുറന്നുകൊടുക്കുവാൻ മെനക്കെട്ടില്ല ശാസ്ത്രികളും കുടുംബവും ഈ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കാം അവൾ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ആൾത്താമസമുള്ളതുപോലെ ആർക്കും തോന്നുകയില്ല വളപ്പിൽ പുല്ലും മുൾച്ചെടികളും വളർന്നു നിന്നിരുന്നു അവൾ മടങ്ങുവാൻ വേണ്ടി പടികളിറങ്ങിയപ്പോൾ ഗേറ്റ് തുറന്നു ഒരു വൃദ്ധരൂപം അവിടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അത് ജ്ഞാനമ്പാളായിരുന്നു അയ്യോ വീണ്ടും ഞാൻ ജ്ഞാനം തന്നെ വായിക്കണം കേട്ടോ ഈ ജ്ഞാനമ്പാൾ ശരിക്കുള്ള ഒരു പേരിടായിരുന്നില്ലേ ഇവർക്ക് അത് ഈ ഞാനമ്പാൾ ആയിരുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്ക
ഈ പേട ഈ പേരൊന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കൂ കേട്ടോ ഏകദേശം അമ്പത് വയസ്സായിക്കാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് പക്ഷേ കാഴ്ചയിൽ എഴുപതായി എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ സുഭദ്ര ഇഞ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കണ്ടു അവൾ അമ്പരുന്നു എന്തുപറ്റി ഇഞ്ഞാനത്തിനെ മുടി കൊഴിഞ്ഞ് കഷണ്ടി കയറിയ തലയും ഞരമ്പുകൾ മുഴിച്ചു നിൽക്കുന്ന കരങ്ങളും ഒട്ടിയ കവിളുകളും വക്കുകൾ പൊട്ടിയ പല്ലുകളും എല്ലാം ഒരു സ്ത്രീയെ ബീബൽസ് രൂപമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു നരച്ച ചേലതരച്ച ഒരു അസ്ഥിക്കൂടം ആരേ ഇഞ്ഞാനം ചോദിച്ചു എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ സുഭദ്രയാണ് നിൻ്റെ ഒപ്പം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പാട്ടു പഠിക്കാൻ വന്നിരുന്നവൾ സുഭദ്ര പറഞ്ഞു സുഭദ്രയോ ഈ ഞാനും ചോദിച്ചു അതെ ശാസ്ത്രികൾ എവിടെ മധുരയിൽ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കാണാമെന്ന് കരുതി മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മധുര കാണുകയാണ് മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ദർശനം നടത്തിയോ ഈ ഞാനും ചോദിച്ചു ഇല്ല വരുന്ന വഴിയാണ് നിന്നെയും ശാസ്ത്രികളെയും കണ്ട് പിന്നീട് ഹോട്ടലിൽ പോയി കുളിച്ച് ദർശനം നടത്താമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു സുഭദ്ര പറഞ്ഞു നിൻ്റെ വരവ് വൈകിപ്പോയി ശാസ്ത്രികൾ മരിച്ചുപോയി ടൈഫോയിഡായിരുന്നു മരിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഞാനും പറഞ്ഞു ഞാൻ വർത്തമാന കടലാസിൽ കണ്ടില്ലല്ലോ സുഭദ്ര അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിച്ചു വർത്തമാന കടലാസിൽ അച്ചടിക്കേണ്ട വർത്തമാനമൊന്നുമല്ലല്ലോ ശാസ്ത്രികളുടെ മരണം അദ്ദേഹം വെറുമൊരു ഭാഗവതർ പേരോ പണമോ സമ്പാദിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല അരിഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചു അരിഷ്ടിച്ചു മരിച്ചു കുട്ടികളില്ലാത്തതിനെ പറ്റി ഞാൻ പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാ ശിക്ഷയിലും എനിക്ക് കുട്ടികൾ തന്നെ ഏത് ആവൽഘട്ടത്തിലും അവർ നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്ന് എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി പഴയ ശിക്ഷക്കാർ ശിക്ഷകർക്ക് പഴയ ശിക്ഷകർക്കൊക്കെയും കത്തുകൾ എഴുതി തപാലിട്ടു ആരും മറുപടി അയച്ചില്ല ആരും പണം അയക്കാൻ മെനക്കെട്ടില്ല ചികിത്സയ്ക്ക് കൂടി പണം തികഞ്ഞില്ല ഈ ഞാനും ഇടറിയ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു സുഭദ്ര ഇഞ്ഞാനത്തിനെ ആശ്ലേഷിച്ചു അവരുടെ ജാക്കറ്റിൻ്റെ വേർപ്പ് മണം അവൾക്ക് അസഹ്യമായി തോന്നി ദിവസങ്ങളോളം കുളിക്കാത്തവരുടെ ശരീരഗന്ധമായിരുന്നു ഇഞ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഗന്ധം സുഭദ്രയുടെ ഉള്ളിൽ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഉയരുകയായിരുന്നു കഴിയുന്നതും വേഗം ഹോട്ടലിൽ മുറിയിലെത്തി ഉറക്കി കരഞ്ഞ് ആ കരച്ചലിൽ ആശ്വാസം തേടണമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി ഞാൻ എന്തു സഹായമാണ് ചെയ്തു തരേണ്ടത് അവൾ ഇഞ്ഞാനത്തോട് ചോദിച്ചു ഇനി എന്തു സഹായമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി ആദ്യം കലഹിച്ചത് സുഭദ്രകാരനായിരുന്നു സുഭദ്രയ്ക്ക് മാത്രമേ വ്യായാമി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അത് സ്വാഭാവികമായും എന്നെ ശുഭതയാക്കി എന്നെയും ആ മഹേശ എന്നെയും ആ മഹേശ സ്തുതി പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു നിനക്കത് പഠിക്കുവാനുള്ള പക്വതയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേ സുഭദ്ര നീ എൻ്റെ വിവാഹത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വെറുമൊരു ശത്രുവായും ശത്രുവായി മാറി സുഭദ്ര ഇഞ്ഞാനത്തിൻ്റെ കൈകൾ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ധൃതിയിൽ മാറ്റി ഗേറ്റിന് നറുക്ക് നടന്നു നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രികൾ എന്നോട് പക്ഷഭേദം കാണിച്ചിട്ടില്ല അവൾ പറഞ്ഞു ഗേറ്റ് അടിച്ചു പോകുമ്പോൾ സുഭദ്ര തിരിഞ്ഞു നോക്കി യാതൊരു ഭാവഭേദം കൂടാതെ ഉമ്മറപ്പടിമൻ ഇഞ്ഞാനം ഒരു പ്രതിമ കാണിക്കെ നിലകൊണ്ടു ആ സ്ത്രീയുടെ വിദേശത്തിൻ്റെ അലകൾ കാറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു തന്നെ സ്പർശിക്കുമെന്ന് സുഭദ്ര ഭയന്നു ആ ഭയം നിമിത്തം അവൾ കാറിൽ കയറിയിരുന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെയും യാത്ര ചോദിക്കാതെയും ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരിച്ചു കുളി കഴിഞ്ഞ് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് സുഭദ്ര മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ മധുര വിട്ട് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്നവൾക്ക് തോന്നി തനിക്ക് സ്വപ്നം കാണുവാനുള്ള കഴിവും ഇന്നോടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുവല്ലോ ഒരിക്കലെങ്കിലും അദ്ദേഹം നീലാമ്പരി ആലപിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ താൻ എത്ര കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു സൂര്യനൊരു പട്ടട പോലെ പടിഞ്ഞാറ് കെട്ടടങ്ങുമ്പോൾ കർണാമൃതമായി ഉയരുന്ന നീലാമ്പരി സുഭദ്ര കണ്ണുകൾ തുടച്ചു ഇനി എന്തിനു വേണ്ടി താൻ ജീവിക്കണം ഇതുവരെ പ്രതീക്ഷയിൽ ജീവിച്ചു ഇനി അങ്ങോട്ടോ പച്ച പട്ടുപുടവയും ധരിച്ച് വൈ വൈരാഭരണങ്ങളുടെ തിളക്കവും കയറി ദേവീ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു നിന്നപ്പോൾ സുഭദ്ര നിയന്ത്രണം വിട്ട് തേങ്ങി തേങ്ങി കരഞ്ഞു ഞാൻ വിധവയാണ
അവൾ ദേവിയോട് മന്ത്രിച്ചു ഒരു വധുവിനെ പോലെ ചമഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും ഞാനൊരു വിധവയാണ് മാപ്പ് തരിക പെട്ടെന്നാണ് അവൾ സുപരിചിത സ്വരം കേട്ടത് സുഭദ്ര നീ എപ്പോൾ വന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അംഗവസ്ത്രം ധരിച്ച് അർദ്ധനഗ്നനായ രാമാനുജം ശാസ്ത്രികൾ തൻ്റെ സമീപം നിൽക്കുന്നു നരകേറിയ ചുരുണ്ടമുടി കഴുത്തിൽ ഒറ്റ രുദ്രാക്ഷം നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരപ്പെട്ട് വിടർന്ന മാറുവിടം മാറുവിടത്തിലെ ചുരുണ്ട രോമാവലിയും നരച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു സുഭദ്ര അമ്പരൊന്നു ശാസ്ത്രികളുടെ പ്രേതമാണോ തൻ്റെ പ്രേമവായ്പിൽ അകൃഷ്ടനായി ഇഹലോകത്തേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെ വ്യാമോ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നോ സുഭദ്ര യാതൊന്നും ഒരിയിടാതെ ആ മോഹന രൂപത്തെ ഉറ്റുനോക്കി അതിൻ്റെ രേഖകൾ നേർത്ത് നേർത്ത് മാഞ്ഞു പോകുമെന്ന് അവൾക്ക് ഭയ അവൾ ഭയന്നു ശാസ്ത്രികൾ നടയിൽ നിന്ന് നീങ്ങി ഒരു തൂണീൻ്റെ അരികിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു സുഭദ്രയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു അവൾ അനുസരിച്ചു സുഭദ്ര എന്നു വന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അവൾക്ക് സംസാരിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ആ നിമിഷത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം അവളുടെ ചുമലിൽ കൈവച്ച് മറ്റേ കൈകൊണ്ട് അവളുടെ നനഞ്ഞ മുഖം പിടിച്ചുയർത്തി സുഭദ്ര എന്താണ് കരയുന്നത് സുഭദ്രേ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി ശാസ്ത്രികൾ ചോദിച്ചു അങ്ങ് മരിച്ചുവെന്ന് ഇജ്ഞാനം പറഞ്ഞു ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു ഈ ജ്ഞാനത്തിന് ഭ്രാന്താണ് എത്ര ചികിത്സിച്ചിട്ടും യാതൊരു ഭേദവുമില്ല ബാംഗ്ലൂരിൽ കൊണ്ടുപോയി ഷോക്ക് ചികിത്സ കൂടി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ശാസ്ത്രികൾ പറഞ്ഞു ഐ ആം സോറി സുഭദ്ര പറഞ്ഞു യാതൊരു സുഖവും അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല ഇന്നും കുട്ടികളെ പാട്ടുപഠിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നും അരപ്പട്ടിണിയിൽ കഴിയുന്നു സുഭദ്രയോ സുഖമാണോ ഭർത്താവും കുട്ടികളും സുഖമായിരിക്കുന്നോ ശാസ്ത്രികൾ ചോദിച്ചു ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഞാൻ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് ഏകാഗ്നിയായി ജീവിതം നയിക്കുന്നു അവൾ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തിൽ അങ്ങുമിങ്ങും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ തന്നെയും ശാസ്ത്രികളെയും സംശയദൃഷ്ടികളുടെ നോക്കിക്കാണുന്നുവെന്ന് സുഭദ്രയ്ക്ക് തോന്നി മറ്റുപല മറ്റുവല്ല സ്ഥലത്തും പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കുവാൻ അവൾ ആശിച്ചു മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ താൻ താൻ മനസ്സിൽ ഒളിച്ചു വെച്ച വികാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുവാൻ അവൾ ആശിച്ചു ഒരിക്കലെങ്കിലും തൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നിർഭയം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ആ മാറുവിടത്തിൽ മുഖം ചായ്ച്ചു കിടക്കുവാൻ ഇല്ല സുഭദ്ര ഞാൻ നിൻ്റെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വരുന്നില്ല നിൻ്റെ പേരിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല ശാസ്ത്രികൾ പറഞ്ഞു നിരത്തിൻ്റെ വക്കത്ത് പാർക്കു ചെയ്ത കാറിൽ വെച്ച് തൻ്റെ അവസാനത്തെ കരു നീക്കമായ കരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചപ്പോഴും ശാസ്ത്രികൾ സൗമ്യത കൈവെട്ടില്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കടമകളുണ്ട് അവ നിർവഹിക്ക അവ നിർവഹിക്കലാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം നീ നിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സൽപ്പേര് കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത് ഞാൻ ഉന്മാദിനിയായ ഭാര്യയെ ശുശ്രൂഷിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കണം മറ്റൊരു മാർഗവും ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിരത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നീലാംബരിയുടെ അലകൾ ഉയർന്നു അതേ നിമിഷത്തിൽ ആകാശത്തിലൊരു വിളർത്ത ചന്ദ്രക്കല പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി സുഭദ്ര കണ്ടു അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരി എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ആകെ കൂടിയിട്ട് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരി വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഈ ഒരു കഥ കൊള്ളാം എൻ്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചു തന്ന പല കഥകളും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതോടെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരിയുടെ കഥകളൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ എന്താണ് ഒരു ബുക്ക് നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ചെറുകഥകൾ ഉള്ളൊരു ബുക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ചധികം കഥകളുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അത് വായിച്ചു തരാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും പറയണോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കഥകൾ വായിച്ച് കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയുക ആ ബുക്ക് ഞാൻ തേടി പിടിച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കഥ വായിച്ചു തരാം ഇതുവരെ പിന്നെ പിന്നെന്താ ഒന്നുമില്ല ഇതുവരെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം